0: ¿Quién ha llegado a un punto máximo de crecimiento personal que ya no necesita aprender? Nadie. Como seres humanos, todos necesitamos aprendizaje constante. Por eso, en Podcast GP, compartimos la mejor experiencia a través de historias, ejemplos y herramientas de liderazgo que nuestros invitados han utilizado en su camino al éxito. La transformación personal es un proceso evolutivo para pasar de un estado a uno mejor. Esperamos que este podcast agregue mucho más valor a tu vida.
1: Bienvenidos a un podcast más de GP, Podcast GP, en el cual usted lo puede escuchar vía Spotify y adicionalmente compártalo también. Así todos tenemos un crecimiento personal. Les saluda Eduardo Magermans y hoy tenemos un tema muy interesante. Nuestra invitada es Milvia de Estrada. Ella es esposa, madre y administradora de college sonidos y colores. estuve en producción musical que formó junto a su esposo hace más de 24 años. Y si usted la viera, no pa- aparenta, como que fue el año pasado, una cosa así. <ríe> Emprendedora y fundadora de colores de vida y sobre todo hija de Dios. Ah, algo que me llama mucho la atención es el tema. Y el tema que vamos a hablar hoy es ser estudiado versus ser educado. Bueno, Milvia, bienvenida al Podcast GP.
0: Muchas gracias. Qué gusto poder estar aquí con ustedes y pues tocar un poco de estos temas que, que me apasionan.
1: Buenísimo. Uh, algo que es interesante que, que me bueno que me llamó mucho la atención es la, la introducción de Milvia. Esposa, madre y administradora de un negocio. O sea, si lo ponemos en grados de de dificultad el primero fue esposa
0: (risa) por supuesto
1: buenísimo bueno, vamos a a tocar el tema del día de hoy y y como lo dije, ser estudiado versus ser educado algo que me qué diferencia hay entre estudiado y educado, porque a veces creo que lo malinterpretamos
0: Sí, definitivamente eh, a diario nos podemos encontrar con personas que han estudiado y pueden tener muchos méritos, hasta pudieron haber obtenido eh, grandes medallas en su su etapa eh, de formación, sin embargo se comportan re mal, entonces no parecieran tener educación.
1: Mm, y, Y cuando hablamos nosotros de esto es que, Eh, el estudio o el título o la academia no me hace
0: ser educado. No, definitivamente no. (ríe) Por supuesto que que la academia es el escenario perfecto para formar valores y alcanzar la educación, pero yo pienso que los títulos eh, pues enriquecen nuestro conocimiento, pero es la educación la que llega realmente a enriquecer nuestra conducta.
1: Ah, bueno, aquí ya ya entramos a otro tema, conducta, ¿verdad? La conducta, ¿desde cuándo se comienza a formar y en dónde?
0: Bueno, en mi experiencia, porque también soy soy educadora en el hogar por más de 13 años, así que cuando llegó la pandemia y nos tocó educar a nuestros hijos en casa, eh, nosotros estamos en en nuestra salsa. (risa) Entonces, definitivamente soy fiel creyente de que la educación empieza en el hogar.
1: La educación empieza en el lugar. Nosotros hace un tiempo atrás en Guatemala Próspera hicimos un estudio, sacamos una encuesta y y preguntamos en dónde fue donde aprendieron los valores. Lógicamente dijeron que en casa, pero la mayoría de los encuestados dijeron que eh, los valores los aprendieron de la madre. Más que del padre. ¿Por qué hicieron eso?
0: Ay, porque es a las mamás a las que nos toca. Que creo que tenemos ese, ese ojo o esa conexión con nuestros hijos eh, que nos toca andar detrás de ellos y, y viendo qué es lo que, lo que andan haciendo y tenemos ese sentido eh, despierto todo el tiempo y les digo, yo lo siento. <ríe> no sé dónde están exactamente, pero siento en dónde están mis hijos. ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos hace, ¿verdad? De, el tomar la decisión de de ser a veces eh, la mala (ríe) y andar detrás de ellos y enfrentar lo que tengan que que formarse, ¿verdad?
1: Yo creo que aquí hay algo bien interesante y yo no sé si me va a salir del tema, pero eh, muchas veces hay ciertas madres que piensan que toda la carga de la formación el carácter lo tienen las madres, ¿verdad? O sea, que dicen, sí, es que él no se mete en nada, yo soy, yo, yo soy la mala, y después llega él y todos lo abrazan, lo cargan, encima todo trae lo la aman. pizza, sí. Entonces lo cargan en brazos y todo, y al final. Pero yo creo que es una responsabilidad tan bella el poder formar a los hijos, eh, es la que más tiempo pasa en el hogar, eh, pero formar el carácter de los hijos. Yo, pues ahorita. Me viene a memoria la educación judía, ¿verdad? Uh-huh. El, el, el padre entra, llamaríamos así en buen chapín, a batear a los 12 años, uh-huh. cuando ya eh, en, el, en la sociedad judía a los 12 años ya se convierte en hombre, eh, el, el niño que para nosotros es a los 12, para enseñarle las, los oficios, pero la encargada de enseñar el carácter, valores, es la madre. Yo creo que eso, eso, eso va muy amarrado en la educación.
0: Claro, por supuesto. Y es que sí, yo, yo también soy una que me he sentido celosa muchas veces de mi esposo. Porque, porque a ti te aman y a mí ya no me quieren ver, <risa> ¿verdad? Pero definitivamente si cambiamos nuestra manera de ver las cosas y lo asumimos como nuestro privilegio, Sí, en poderle entregar a, las, a la sociedad y a nuestro, a nuestro país, hombres y mujeres eh, con valores, ¿verdad? Porque pues vemos también de que lo que estudiamos se nos puede llegar a olvidar, pero nuestros valores jamás, ¿sí? O sea, yo educaba a mis hijos en casa y cuando me topo con ciertas cosas de geografía o, <risa> o de matemáticas, digo, ¡híjola! y no me costó, en mi época no, no sufrí estudiándolo. Pero cuando me ha tocado en estos últimos años enfrentarlo, digo, parece que no hubiera pasado por la escuela, ¿verdad? Sin embargo, los valores que mi mamá me enseñó no los pongo en duda en ningún momento. Me dan mal un vuelto. Yo no digo me voy a quedar con este dos días que sales más, ¿no? Yo lo devuelvo y sin pensarlo. Porque son valores que mi mamá me enseñó. Entonces, cuando lo veo en mi formación, en, en la formación que le estoy dando a mis hijos diaria, yo no pongo en duda en ningún momento los valores, ¿verdad? Entonces, debo de empezar a cambiar mi manera y en lugar de sentirme celosa de mi esposo, <risa> decir, ok, este es mi privilegio y esta es mi parte.
1: Algo ahorita escuchándola hablar con respecto a eso de que los valores no son negociados o no negociables. Hoy en día la sociedad se vende muy rápido, vende sus valores por poder, por fama, por dinero, ¿verdad? Inclusive llegan hasta, eh, pues, violentar la amistad, esa esa genuina amistad por, por ambición y, Creo que vivimos en una en una época en una sociedad donde la mayor parte del tiempo eh, eh, son cosas muy superfluas muy 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 vanas, ¿no? O sea, si no son marcas, si no es lo que posteo en las redes, eh, ¿cómo podríamos orientar hoy a todas esas mujeres que nos están escuchando, que tal vez algunas ya sus hijos ya están un poco mayor, que ya no están en la etapa, como dirían, en la pedagogía de la moral en la cual todavía aprenden, sino que ya toman las decisiones. Bueno, yo sé que esto es malo, esto es bueno, yo tomo mi decisión y qué me importa, ¿verdad? ¿Qué, qué mensaje podríamos ma- mandar, a Nilvia, con respecto?
0: Bueno, yo creo que ya a las mujeres, bueno, yo tengo ya una dos hijos mayores de edad, ¿verdad? Entonces, eh...
1: no les digo que come años, la verdad. <risa> yo no, dos hijos mayores de edad. En Guatemala, mayor de edad es 18 años, o sea, ya sobrepasaron los 18
0: Sí, sí, gracias a Dios ya, eh, pues mi hija está terminando el otro año termina su, su licenciatura en teología y pues yo pienso que ya es una etapa en la que el trabajo, podríamos decir, ya está hecho, ¿no? Ya toca dar dos pasos atrás y decir, ok, toma tus decisiones, sin embargo, eh, como mujer de fe y creyente, creo que no todo está perdido y que hay una gran esperanza en la oración.
1: ok. Bueno, eso suma importancia. Yo creo sí. que eso no importa la edad del niño.
0: <risa> sí. ¿Verdad?
1: O sea, yo creo que desde que está en el vientre hasta que uno se va, ¿verdad? Mm-hmm. Debe de seguir orando por, por los niños. Interesante. Mire, algo que, que estoy aprendiendo el día de hoy, yo creo que es algo que el mismo John lo dice en el primer nivel de liderazgo. Eh, cuando hablamos de, de, del nivel de posición, es alcanzar una posición que me otorga poder y me puede otorgar un tipo de influencia, pero no significa que soy líder. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, muchos aspiramos, Milvia, a tener un título universitario, porque yo quiero que me digan inge, que me digan arquitecto, que me digan licenciado. Yo siempre hago la broma de que pues, estudié una licenciatura y llego a las comunidades donde trabajo y me dicen ingeniero. Digo, bueno, <risa> <risa> pero está bien, y hay otros que me dicen canche, vea usted, mire. Yo digo, ¿de dónde? Si mi pelo tengo, pero bueno. Eh, Muchas veces buscamos la posición eh, como la panacea del éxito y hoy nos damos cuenta que inclusive alguien educado puede alcanzar más que alguien estudiado y no estoy hablando de, de un puesto gerencial, estoy hablando de posiciones sociales y de influencia.
0: Sí, absolutamente. La persona que ha, que ha recibido esa educación es una persona que tiene un corazón eh, noble y enseñable y puede llegar a ser capaz de alcanzar metas. Sin embargo, puede haber una persona forrada de títulos y que sigue frustrada en su interior.
1: ¿Y cómo se puede? Bueno, por ejemplo, alguien que ahorita volteó a ver a su pared dijo, yo estoy forrada de títulos, <risa> Y, y no me siento pleno, o sea, no me siento como que, que realmente esté marcando la diferencia. ¿Qué consejo le daría?
0: Ay, qué difícil. <ríe> Ese es el, tendría que ser un, un, un consejo de tal vez de estudiarse a uno mismo.
1: Hacer de, una introspección. Sí,
0: absolutamente. Y de conocer uno, conocerse a uno mismo y saber... Eh, ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mí, verdad? Encontrar mi mi propósito y pues armarse de valor y buscar eh, esa esa satisfacción personal, pero también buscar eh, ese propósito para el cual yo fui creada.
1: Ok, buenísimo. Entonces entendemos que para estudiar se requiere un tipo de recursos, pero ser educado se requiere disciplina. Ok, hablemos de la disciplina.
0: Sí, pues bueno, la disciplina yo pienso que es es un motor que nos nos lleva a alcanzar cualquier cosa que nosotros nos propongamos, ¿verdad? El que no puede leer y escribir con disciplina, aunque no vaya a la escuela, lo puede aprender. ¿Verdad? Eh, uno de mis sueños de pequeña era dibujar y pintar y nunca lo hice y fue hasta de grande que me discipliné y dije, ok, como niña voy a empezar otra vez, pincel y, 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 lo, y lo hago y ahora enseño a pintar, enseño caligrafía, y, pero lo formé a base de la disciplina, ¿verdad? Mm. Entonces, eh, pienso que... Que la disciplina es parte de ese, ese motor que nos permite eh, aprender y crecer en cualquier momento de la vida. Si ¿Sí? no, no podemos decir, por ejemplo, ahorita mis hijos están de vacaciones, no aprenden, no hacen nada. No, sino que aunque están de vacaciones, tienen la oportunidad de aprender.
1: Y no importa la edad tampoco, ¿verdad, Milla?
0: no. Por eso yo hace poco aprendí a uh, bueno, a a, Cuando tú eres jovencita,
1: entonces...
0: <risas> <risas> a hacer mi caligrafía así inglesa tradicional con tintero y no, a pintar. Hombre, en Ajá, serio, sí. es
1: genial. Yo sí. creo que necesito eso porque yo soy un doctor wannabe, realmente <risas> ni yo mismo me entiendo la letra. Sería bueno ser disciplinado y dedicarme a a sacar esto. Entonces, para estudiar se requiere algún tipo de recursos. Eh, ¿Qué tipo de recursos serán? Aparte de de la disciplina, ¿qué otras cosas cree usted que es importante para que nos podamos educar y cultivar nosotros primero?
0: Sí, yo creo que para eh, cultivarnos a nosotros mismos, primeramente tenemos que dejar un poco de orgullo atrás. ¿Verdad? Y y ser capaces, eh, como esta frase, ¿Verdad? De de tener la humildad de aprender de las personas que nos rodean, ¿Verdad? entonces, eh, creo que podemos eh, aprender de de todos un poco. Mm. Tener ese espíritu y esa curiosidad de, de, ok, Eduardo, ¿Qué? ¿Qué puedo aprender de usted, verdad? De OK, Fulanito, ¿qué puedo aprender de ella, verdad? Y no ver, eh, como decíamos, verdad, los títulos o la apariencia, sino eh, ser capaces de aprender de cada persona, en cada situación, tener ese espíritu de aprendizaje.
1: Me llama mucho la atención porque anoche específicamente me escribe un amigo que tenía yo rato de no no platicar con él y, y me dice, Eduardo. Eh, eh, me encontré a tu amigo en el gimnasio, a tu amigo, a tu hijo en el gimnasio, y siempre sigue educado, y no lo estoy diciendo por, <risa> por ser mi hijo, pero él realmente lo que destaca es su educación, ¿verdad? Saluda por nombre, si no se recuerda, le pregunta a usted, o sea, es un jovencito de 17, <risa> le pregunta, disculpe, ¿dónde la conocí? ¿verdad? O sea, para, como para ubicarse, y esto me trae a colación que muchas veces creemos que los títulos nos pueden abrir las puertas, pero el cultivar nuestro ser nos pueden abrir las puertas para la eternidad, ¿verdad? O sea, habló del orgullo, ese es otro uh-huh. tema eh, que pudiéramos llevar en, en otro podcast, pero morir al orgullo eh, significa que hay una intencionalidad no solo para yo vivir bien, sino que para poder vivir bien con otros,
0: ¿verdad? Absolutamente, absolutamente, ¿verdad? Porque la persona que, que es capaz de, de aprender de, de cualquier persona, se hace una persona agradable, ¿verdad? Mm. No está pensando en, ok, yo ya estudié tal, 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 tal y tal materia, ya tengo este, este, este reconocimiento, y además mis medallas fueron esto, yo ya lo sé todo, vengan y aprendan de mí, ¿verdad? Sino que eh, esta persona está pensando, ok, debo de seguir creciendo, debo de seguir aprendiendo. ¿De quién puedo aprender? Pues agarra cualquier cosa (ríe) y aprende.
1: Buenísimo. Bueno, eh... Tenemos algunos datos eh, que pudiéramos ir viendo y platicando con respecto a eso, pero eh, quería audiencia, yo yo creo que hoy lo que nos están llamando la atención es en cultivar más nuestro ser en la parte eh, del carácter, de la parte de ser educados, eh, realmente... Cuando uno va en el tráfico se da cuenta que educación no hay, pero (ríe) ni vial ni educación, pero hablemos un poquito de estas estadísticas.
0: Claro, yo tengo aquí esta estadística que según el INE en 2018 aproximadamente 805 mil personas fueron inscritos en el ciclo de educación básica. Sin embargo, esa cifra disminuyó a 763 mil 500 en 2020. Entonces, sin duda alguna, los efectos de la pandemia nos limitaron los recursos. Mm. Entonces, muchos niños, muchos jóvenes no tuvieron ese acceso a la educación. ¿Por qué? Porque no tenían una computadora, porque no tenían eh, una, una conexión estable a internet. Sin embargo, podríamos pensar que muchos de estos niños que se quedaron sin el acceso a ese, a ese certificado aprobado, pudo haber tenido a lo mejor un, un hermano mayor, un primo o una mamá mm. que le dijo, ok, no podés estudiar, pero yo te voy a educar.
1: Sí, pues. es diferente. Ir, claro Por
0: supuesto. ¿Verdad? venide o sea, esto me recuerdo yo, te voy a enseñar, o mira estos libros de aquel que no usó el año pasado, o que ya están usados, pero repasémoslos, ¿Verdad? Porque la, la educación no está esperando ese ciclo, ese, ese momento de, ok, se abrió si abrieron inscripciones, vamos a educarnos, ¿No? La educación se puede tomar en cualquier momento de cualquier persona.
1: Ok, si, si le pudiéramos dejar un mensaje hoy a toda la gente que nos está oyendo, en el podcast GP, eh, que de igual forma le recuerdo a usted que usted puede escuchar el podcast en Spotify, iTunes y Google Podcast. Eh, Ahí pueden encontrar el podcast GP, igual si usted quiere compartirlo con alguien más. Mivia, ¿qué le recomendaría a usted a esta gente? ¿Cuál sería su mensaje final para ellos?
0: Bueno, yo tengo una frase, siempre la he dicho y es, aprender no tiene límites. ¿Sí? Cuando todo mundo a mi alrededor puso grito en el cielo porque iba a sacar a mis hijos de educación tradicional y nos encerramos en casa a estudiar, dije, no, aprender no tiene límites. Aprender no tiene límites. No hay límite de horario, no hay límite de que, ok, esto solo lo lo puedes aprender en la escuela, no hay límite de que porque yo soy la mamá y no soy la maestra, yo no le puedo enseñar, no, no tiene límite.
1: La educación no tiene límites yo creo que la conducta, el carácter, el ser educado va de la mano con la educación formal, ¿verdad? Y eh, creo que no es un incentivo a que usted deje la universidad o tire la toalla, sino que más bien eduque su ser para poder hacer y adicionalmente pues vaya paralelo en un crecimiento personal para poder agregarse valor y agregar valor a otros, Estamos resumiendo el tema del día de hoy. Así que muchísimas gracias, Silvia por estar aquí con nosotros, el Podcast GP.
0: Gracias a ustedes por esta invitación. Qué, qué honor y qué gusto haber podido compartir aquí con ustedes.
1: Hasta la próxima y recordamos que usted no se puede perder el Podcast GP y también compartir con otros amigos. Hasta la próxima.